0: Bienvenidos a Hola Bloomington, un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para progreer programación de noticias y entretenimiento para todos los hispanohablantes del sur de Indiana.
1: Hola Bloomington es producido y presentado por un dedicado grupo de voluntarios de nuestra comunidad.
2: Welcome to Hola Bloomington, a project of the City of Bloomington and WFHB Community Radio to provide news and entertainment programming to the Spanish-speaking members of Southern Indiana. Ola Bloomington is brought to you by a dedicated group of community volunteers.
3: Hola, muy buenas tardes. Les saluda Minerva Sosa desde Cabina en el programa de Hola Bloomington. Es un gusto como siempre saludarlos. Muchas gracias por sintonizarnos ahí en su auto, en el trabajo, en el negocio o incluso en su casita. Hay algunos por ahí que dijeron que iban a estar escuchándonos hoy, así que más al ratito les mandaremos saludos. Bueno, estamos como que empezando el mes de diciembre con el corre-corre, con muchas luces allá afuera poniendo todo muy bonito adornado. Pero yo no sé si a ustedes les pasa como a mí que no saben ni qué día es, porque justo antes de entrar al programa tengo que checar en mi celular el día para asegurarme de darles la bienvenida a este viernes de diciembre 8 y entrando muy puntual para saludarlos y como siempre agradecerles su sintonía. Gracias por sintonizarnos en el 98.1 aquí en Bloomington, en la WFHB, en el 91.3, en el 106.3 en Ellisville y en el 100.7 en Nashville. Gracias que llegamos a viernesito para escucharnos y compartir un poquito aquí con todos ustedes. Y bueno, está ya haciendo frío, como bien sabemos, diciembre, ¿no? Estamos como que muy preparados en este pueblo para que todo vaya concordando con la Navidad y los villancicos y todos esos ricos ponches que nos animamos a probar y a hacer por primera vez. Y bueno, hoy tengo a una chica invitada aquí en cabina que yo quiero darle la bienvenida, pero sobre todo ustedes y yo la vamos a conocer por primera vez, así que va a estar muy interesante, porque como bien saben, hay a veces hay a veces invitados que nos vuelven a, a visitar o que ya son así como que parte de la familia, que sin ver el papel no, no, no tengo que verlo para saber el nombre y el apellido, pero hoy es diferente. Ustedes y yo vamos a darle la bienvenida por primera vez a Loida Rodríguez. ¿Lo ayudar? ¿Sí lo dije bien? Sí, lo dijo bien. Me <risa> da mucha felicidad estar con ustedes. Ay, muchas gracias por venir. Me encanta a, a la, a la, ¿cómo, ¿cómo decirlo? A la, a esa parte que vienes representando, pero en esta primer parte, como muchos saben, vamos a hablar un poquito de ti y quiero saberlo todo. <risa> <risa> sí. Cuéntanos primero como que de dónde eres uh -huh. y qué te trae a Bloomington.
4: Ah, bueno, para mí, es, es una gran felicidad otra vez estar con Ola Bloomington. Por mi parte, yo soy uh, nacida. En Nueva York, allí de New York City, ¿verdad? Pero yo uh, nací allí, pero soy muy orgullosamente de padres salvadoreños. Así que soy salvadoreña americana, pero ya éramos bien chiquitos, mi hermana y yo, cuando movimos aquí a Indiana. Así que desde ya más de 20 años he vivido aquí en Indiana. Y Bloomington es muy especial para mí porque fui estudiante. Uh, me gradué aquí de Indiana University, así que soy Hoosier. Um, y me encantó el tiempo que estaba viviendo aquí en Bloomington, los cuatro años de universidad. Y ahora vengo de vuelta para en lo que estoy en mi posición
3: de la Cruz Roja, ahora con ustedes, hablando de los servicios. Oye, Loida, 20 años, más de 20 años en Bloomington y nunca nos habíamos topado ni por casualidad, ni en algún evento. ¿Puedes creerlo? Es un pueblo muy pequeño. Sí, bueno, aquí se
4: ve uh, que hay muchos estudiantes que vienen de todas partes del país, de los Estados Unidos y yo digo, es grande pero también cuando encuentra su comunidad se siente más pequeñito.
3: Y aparte uh -huh. yo siempre he visto a Bloomington como un trampolín, hay mucha gente que viene y se va es muy poca la gente como que constantemente se queda, uh -huh. ¿no? Como uh -huh. para cumplir esos 20 años como tú o como <risa> yo, porque más o menos es eh, como que la misma temporada y entonces Hushier, eso, eso suena, a mí me gusta todo eso, ¿no? Sí. Es, es bello. ¿Fue, fue bonito tu, tu educación en, en todos los niveles aquí? ¿Lo oh, recuerdas sí. como una bonita experiencia?
4: Muy, muy bella oportunidad de estar aquí. Yo soy la primera de mi familia de graduarme de la universidad y aprendí no solo lo que es el estudio, pero también de vivir sola y aprender cómo es ya estar afuera de casa, pero la comunidad de Bloomington siempre con esa, ese nivel de... de um, llegar a uno y sentirse que es su casa Exacto. y eso es lo que me encanta de aquí uh, pero también de aprender de tanta cultura que está acá en Bloomington y en la escuela hasta fui um, yo en un, en un study abroad así que pude hacer mi curso afuera y fue la primera vez que fui a otros países y por esa parte yo, yo doy muchas gracias de esa oportunidad que tuve porque ahora estoy en una en un, una posición que puedo comunicarme y, y conectarme
3: Conectarme más con nuestras comunidades diversas. Hablando de esa conexión y de todos estos años eh, aquí en este hermoso Bloomington, cuéntame cómo ha sido ser bilingüe, por ejemplo.
4: Mm, sí, bueno, es algo que yo soy muy afortunada, mi mamá y mi papá siempre con eso de aprender el español en casa, en la escuela aprender inglés, así que crecí con eso de los dos idiomas y ser bilingüe le da la oportunidad de abrir puertas a su cultura o a otras culturas porque hay gente que no saben otros idiomas y ellos le, le intentan y allí salen y aprenden y, y pueden comunicarse con la cultura, con las personas y también en el trabajo es una gran cosa porque por mi parte yo soy una de tres uh, de las empleadas de aquí de, de la Cruz Roja de la región de Indiana y por eso me da una oportunidad muy grande de poder apoyar a nuestra comunidad hispano-latina.
3: Uh -huh. eso, eso es muy lindo, ¿no? Cuando siempre uno puede como que regresar un poquito de todo lo que has vivido en casa, ¿no? Sí. Eh, cuéntame uh -huh. cómo era estar en la, en la escuela, en cualquiera de sus niveles, eh, con poca gente latina, digamos. ¿Tú, tú qué uh -huh. recuerdas? Porque no hace mucho tuvimos en el programa un chico que nos hablaba que eran muy poquititos el primer año. Ya después los, de, los demás años vieron que fue eso incrementando. ¿Cómo fue tu caso?
4: Oh, sí. Bueno, yo um, doy, doy así el reconocimiento que tuve a muchos mentores que me apoyaron, que aunque yo fuera la única o, o una de las pocas latinas en, en mis clases, que siempre era el esfuerzo de seguir aprendiendo más uh, en la yeah, high school. Eh, como diría, en ese entonces uno llega a, a abrir uh, la mente un poco más, es decir, ¿qué voy a hacer para mi trabajo? Y por mi parte, yo con, eh, con mi español y con mi inglés, yo dije, hay que hacer algo que sea para la comunidad, que sea más para apoyarlos, dar mensajes en español en inglés y en mi estudio yo hice um, salud administrativa me enfoqué en eso y ahora estoy en mi posición presente haciendo trabajo para comunicarnos con nuestra comunidad que sea diversa de minoría a otras poblaciones que necesitan ayuda. Y eso para mí fue fue un poco difícil de decir. Algunas veces uno se siente un poco solo que, bueno, soy la única, soy una de las, de las más... Um, así menos representadas, pero al mismo tiempo me da una oportunidad de decir cómo yo puedo abrir puertas para otros que sientan de esa manera y digan, mire, esta persona está haciendo esto, yo también quiero involucrarme o hacer más para la comunidad.
3: ¿Tuviste esa oportunidad después de, de ser mentor de alguien? Como, en, mm -hmm. como tú tuviste ese apoyo, después te pasó a ti pensar, ahora yo quiero ir a la... ¿Algún lugar puede, no necesariamente ser en la escuela, algún programa donde tú digas esta chica, este chico es latino y apoyar en, lo, en la misma manera?
4: Ay, sí, eso es algo que aunque uno ve la edad y dice oh ¿qué puedo aportar? No, no es necesariamente la edad, sino que el talento que uno puede decir ¿cómo podemos desarrollar eso? Así que yo empecé aquí en, en Bloomington. Estaba con Big Brothers Big Sisters en una posición de interna y eso me, di, me dio mucha oportunidad de ver a los niños. A los niños más pequeños con un Big. Así que una persona mayor que le está apoyando. Y por esa parte que yo yo encontré Ay, tengo que buscar oportunidades de también enseñarle a otros. Así que por mi iglesia yo a un punto fue maestra a los niños así y también aquí en, en el Bankers, um, o uh -huh. uh, estaba yo también como maestra voluntaria de, de Spanish Storytime y eso fue algo que hice cuando estaba aquí en Bloomington y ya cuando llegué a, de vuelta a Indianápolis, ahí fue donde uh, busqué a otras organizaciones para involucrarme Hice, y todavía soy parte de los Indianapolis Ambassadors, los embajadores de Indianapolis y así involucro a otras personas que se apoyan a la comunidad por maneras de ser voluntario en eventos. Y ahora en mi posición que vamos a yo sé, hablar un poquito después, uh, tengo internos, he tenido internos que ellos me han apoyado y yo he podido ayudarles a ellos y verlos crecer, um, que ellos vengan a una organización, que ellos apoyen, que ellos aprendan um, así las herramientas para ser más profesionales. Y ya después llegamos a verlos a ellos aplicando para posiciones, llegando a ser personas ya en, en de su manera um, a llegar a sus puestos y eso me da mucha felicidad. ¡Qué orgullo! Y ¡Orgullo! Sí, claro que sí. Gracias.
3: ¿Recuerdas a alguien en especial de, de quien tú hayas sido mentor? ¡Ay! Porque luego sí. hay caritas o nombres que se te quedan para toda la vida, ¿no? Como esa satisfacción, uh -huh. ¿recuerdas?
4: Sí, bueno, tengo una muchacha y as, ella se graduó hace poco, fue por la Universidad de Southern Indianapolis, del sur de Indiana, uh, perdón, de, de South Indiana, y ella me, me emocionó mucho cuando veía su esfuerzo, porque ella también es hispana, y ella me, me decía mucho de, ¿qué puedo hacer ahora? ¿Cómo puedo intentar a llegar a, a una posición? Fue mi interna por uh, un semestre, Así que para ella específicamente, me acuerdo que ella tenía las mismas preguntas de, ¿ahora qué voy a hacer? que me graduó de la universidad? ¿Cómo voy a buscar empleo? Y ella me dio una oportunidad de ver cómo era en mis pasos, ahora en los pasos de ellas y ella es una, una muchacha muy linda, uh, muy estudiosa se graduó con uh, su título bien así de, de alto grado. ¿De honores? Y, sí, y yo digo, eso es tan bello de ver que ella pudo desarrollarse por el trabajo que estaba haciendo con la organización, yo le ponía los proyectos, le decía hay que, hay que intentar hacer esto en, en tu área y ella así le, le echaba las ganas, ¿verdad? Y ahí salía uh, y salía en, en todos sus cursos, me enseñaba que salía muy bien. ¡Ay, sí. qué, qué
3: bonito! El, uh -huh. Si bien sabemos que Bloomington es bello en muchas cosas, una de las características muy nobles que tiene es precisamente esa labor de, de servicio voluntario, uh -huh. ¿no? Ya sea como mentor o en cualquiera de tantísimos espacios que podemos aprovechar. Y es bonito sembrar y después ver que, que esas cosas van dando fruto, ¿cierto? Sí, que llegan a crecer más y más. Sí. loida uh -huh. este, Loida Platícame un poquito, ahora eres estás soltera, sigues trabajando, después de, de graduarte dijiste que te habías graduado en salud administrativa, ¿no? ¿Cuál ha sido tu, tu experiencia? Uh -huh. No tanto laboral, sino ya ahora personal.
4: Y en lo personal, bueno, eso para mí es, es algo que yo veo a mi carrera. Estoy muy agradecida con las oportunidades que he tenido. Me considero, me considero una persona que es más enfocada en una carrera que decir una familia, pero siempre sé que en el corazón es, está la familia y veo a mi mamá y mi papá, los dos que han trabajado tanto en este país. Y, y yo digo, hay que seguir adelante para esforzarnos, para crecer más y desarrollarnos. Así que mi posición, yo empecé uh, con la Cruz Roja como reclutadora y ya tengo más de cuatro años y medio y ahora llego a esta posición de gerente de programas de desastre. Y me da mucha felicidad de saber que pueda seguir en, en ese aspecto.
3: ¿Cómo llegas eh, a esta organización de la Cruz Roja? ¿Cuál es tu primer acercamiento? ¿Algún día pensaste, esta es una organización en la que quiero trabajar o te llegó por accidente por accidente? <risa> sí.
4: Bueno, por mi parte, yo estaba en un punto y quizás otros puedan tener ese mismo pensamiento de me gradué, ¿ahora qué voy a hacer? Estaba aplicando para los hospitales y, y sentía que quizás no era exactamente lo que quería hacer. Quería hacer algo más en la comunidad y estaba pensando mucho en cómo puedo llegar a, a la salud pública. Así que no necesariamente lo clínico, sino que la salud pública. Y al principio yo busqué a la Cruz Roja y dije, bueno, quiero involucrarme, ser voluntaria. Y en eso fue donde vi la posición que fue para reclutadora de voluntarios. Y yo me admiré mucho en aprender que más del 90% del labor de la Cruz Roja Americana son voluntarios. Y por esa parte yo dije, ¿cómo sería empezar una carrera aquí? Yo le intenté, metí la aplicación y pasé todas las entrevistas y en eso yo misma me quedé un poco sorprendida porque... Fue un poquito difícil de entrevista a entrevista, pero lo más que seguía en la entrevista, veía más mi corazón alineando con los valores, la, lo que es la Cruz Roja Americana para el apoyo, porque entendemos mucho que hay gente en
3: necesidad y, y es una manera que yo pueda dar de regreso a la comunidad. Cuando pensamos en, en la institución como la Cruz Roja, eh, tiene mucho renombre, ¿no? Uh -huh. es, es, es muy conocida, pero cuando lo ves a un nivel así como de, de, de pueblo pequeño, como es Bloomington ¿Cuál es el impacto de, de la Cruz Roja sin entrar tanto en, en lo que es la organización, sino más bien en la forma de apoyar a la comunidad? ¿Es, ¿Es grande el impacto? Porque si yo pienso, yo como Minerva pienso en la Cruz Roja, quizás no lo pienso como tan amplio o tan impactante, pero, mm. pero cuéntame cómo es desde tu perspectiva ya que has trabajado ahí.
4: Ay, sí. Bueno, yo digo que lo, lo bello es que es una organización humanitaria, internacional, pero cuando uno llega a lo que es lo básico es la comunidad. Es cómo se pueden apoyar uno mismo. Muchas personas uh, piensan que, que tiene que ser un desastre bien grande, que tiene que ser un tornado o algo así, pero lo que pasa, y sé que vamos a hablar en un poquito más, pero lo que pasa cada día son los incendios domésticos. Y eso puede pasar un vecino, puede pasarle a uno mismo. ¿Y cómo es que uno se puede apoyar? ¿Cómo es que uno se puede aferrar a los recursos que uno tenga? Y eso es lo que a mí me, me da mucha um, así admiración a la comunidad, que son los vecinos que están voluntando, haciendo uh, voluntarios. Y ellos están ahí llegando a apoyar sus vecinos, las personas en la comunidad que están necesitadas.
3: Además, yo quisiera agregar a todo eso que parte importante de... De cualquier proyecto, quiero creer en este país o en muchos otros, mm -hmm. pero limitándonos a, a nuestro ahorita, es la prevención, porque muchas veces crees que las cosas tienen que eh, atenderse cuando ya pasaron, pero en mi conocimiento hay mucha prevención y muchas veces en muchos países no existe esa cultura de prevención, pero creo que aquí sí. Entonces, mm -hmm. como cuando tú hablas de eh, cosas cotidianas como un incendio o como fugas de gas o cosas de este tipo... Que son cosas que pasan a diario eh, y quizás no una sola vez. Entonces, este cuando vemos esas estadísticas de, de, de cosas diarias y en porcentajes, creo que es la parte de la prevención donde también hay que seguir trabajando no educando y todo eso entonces creo que eso también es, es parte importante de, de los servicios de la Cruz Roja en este caso de lo que vamos a estar hablando hoy pero también eh, yo quisiera eh, que nos esperaras un poquitito para hablar más adelante ya en más, en más, este, más concentrado lo que es respecto a los, a los programas que ustedes manejan pero antes de irnos a nuestra primera pausa yo quiero recordarles que nuestros patrocinadores es la librería Monster ...Morchester... ...Bookstore que la encontramos en el 849 South Auto Mall Road, Bloomington, Indiana, y recuerden sus horarios que son perfectos para todo lo que usted necesita, de lunes a sábado, de 8 y media de la mañana a 9 de la noche, y si usted tiene también por ahí un dominguito donde quiera buscar un lugar donde sentarse y leer o llevar a sus hijos y preguntar sobre estos tiempos de los que tú hablabas también, de que se cuentan historias en nuestro idioma, uh -huh. también los domingos está abierto de 11 de la mañana a 7 de la tarde. Bueno, los invitamos a que vayamos a la primera pausa de nuestro programa de de hoy y volvemos
0: derecho de reciclaje es una actividad diaria para millones de americanos y una forma valiosa de estimular nuestra economía y proteger nuestro medio ambiente el reciclaje crea empleos salva el hábitat reduce la extracción de recursos previene la contaminación y apoya la salud pública Evita que los materiales reciclables terminen en tiraderos. Y lo mejor de todo, es fácil. Cree un sistema de recolección. En que desengrase los materiales reciclables. Luego coloque los materiales en contenedores adecuados en cualquiera de los cinco centros de reciclaje del distrito. Visita gogreendistrict.com para obtener más información o llame al 812-349-2020. Eso es reciclar bien.
4: Um, estoy en casa y tenemos que trabajar en, en casa, siempre dicen es esta parte, ¿verdad? Sí. Que se ve en la cámara pero yo digo, ok, esto me da más como, puedo relajar, puedo leer sí, notas, sí, no tengo sí. que estar viendo la cámara
3: sí. sí, yo aquí lo único que tengo que cuidar son los, los tiempos y las horas, porque luego a veces me, ve, me ponen el papelito allá y a veces no alcanzo a ver oh, hasta allá, sí. uh -huh. pero de ahí en más Hola, hola, muy buenas tardes. Les saluda Minerva Sosa desde Cabina en vivo en este programa de diciembre 8. Déjenme lo leo. Diciembre 8 del 2023. No sé si usted le pasa, pero yo ya estoy escribiendo hasta el 2024 en mis papeles y ni siquiera hemos llegado. Pero a lo que sí hemos llegado es a nuestro compromiso de todos los viernes. Gracias por tenernos ahí en sus notas, en su calendario, quizás para no perderse el programa de Hola Bloomington todos los viernes aquí con entrevistas en vivo. Y bueno, si usted apenas nos está sintonizando, les cuento que hoy tenemos de invitada a Loaida, Loida, Loida perdón, Rodríguez, manager del programa de desastres de la Cruz Roja la, en la región de Indiana hemos escuchado un poquito de su historia que ella tiene, ella es nacida en Nueva York que me encanta Nueva York y eh, de padres salvadoreños y ella siempre ha buscado la manera de retribuir a la comunidad ese apoyo que tuvo desde las escuelas y en, en sus servicios siempre ha buscado algo que hacer sobre todo pensando en no solo en la comunidad hispana, sino también quizás en nuestro idioma y en, en lo que es ir a, dejando camino y abrir puertas para los que vienen detrás, ¿verdad? Y ahora entremos de lleno a, a lo que es en lo que estás en la Cruz Roja, que yo tengo una relación muy personal con, con, esa, con esa institución, un, un buen recuerdo al menos de mi parte y me da gusto conocerte hoy, ya había visto que, que íbamos a hablar de este tema y de verdad que era interesante Hablamos de, de la prevención, ¿no? de la cultura de la prevención, porque a veces la Cruz Roja pensamos solo en desastres eh, a gran magnitud. Pero cuéntanos un poquito lo que tú quieras contarnos respecto a lo que haces en la Cruz Roja. Sí, bueno, para mi posición
4: yo soy gerente de programas de desastre y es, es algo que hace poco empecé en esta posición, pero me encanta porque estoy uh, comunicándome con la comunidad enseñando lo que son los servicios de la Cruz Roja y también para que la comunidad sepa cuáles son los servicios que uno puede tener de asistencia. Uh, algunas veces se puede ser un poco... Así como acaba de decir Minerva, que puede ser lo grande, las cosas grandes que uno piensa inmediatamente. Y por mi parte, yo he aprendido mucho de la comunidad, nuestra comunidad hispana latina, porque he visto um, que como la Cruz Roja es grande, en otros países conocida como la Media Luna Roja, para nosotros la Cruz Roja Americana... Um, también es un poco distinta. Tienes cinco servicios y sí, muchas personas tienen el conocimiento de sangre. Pueden decir que puedes uh, ser Sí, son las personas de sangre. No están incorrectos, pero es uno de cinco
3: servicios que tenemos que este, este servicio de sangre es como las, cuando la gente dona sangre, porque sí. a veces van mm -hmm. incluso a las escuelas, ¿no?
4: Sí, las donaciones de sangre, sí, sí. Uh, un poquito más. Y aquí algo que, que siempre me encanta decir es que nuestra organización, nosotros trabajamos para apoyar a la, a la salud de la comunidad, uh, como somos el proveedor más, más grande de sangre del país. Eso es algo que nosotros nos da mucha um, así, habilidad de poder ayudar a las personas que necesitan, tan sangre por cualquier razón. Uh, entendemos, puede ser un accidente, diferentes cosas, y uh, la sangre no es
3: algo que se puede hacer en, en una máquina. Es algo que se tiene que donar. Y bien comentabas al inicio del programa que muchos de estos servicios, todo es voluntario. Mucha de la gente que trabaja ahí. 90% de nuestro esfuerzo laboral Y, y si la gente va a donar, también es voluntaria. Eh, están donando um, por su voluntad. Sí exacto. sí, exacto. No sabía que eran uno de los proveedores.
4: Más grandes. más grandes, qué uh -huh. importante
3: y eso me hace pensar, tienen uh, reglas para este tipo de cosas de donación Sí, sí, sí
4: va a haber um, ciertas cosas que uno tiene que tener, por ejemplo, la edad, el soporte a diferentes recu uh, requisitos. Pero si eso es algo que uno quiere ser donante de sangre, puede ir en línea, puede llamarnos y pueden encontrar esa información. Así que es algo que, que decimos, es, si una persona puede donar sangre, puede salvarle la vida a otros.
3: ¿Tienen algún tiempo específico de campañas para las donaciones de sangre o es todo el año?
4: Todo el año, todo sí. El año. Pueden encontrar uh, en, en, en nuestra línea, enlace puede ir a redcrossblood.org uh, y allí puede ver un poquito más de poniendo su código postal y
3: entender así qué es lo más cercano de mí y ya en ese entonces uno se inscribe a donar. Oh, muy interesante uh -huh. para todos los que nos han escuchado. Gracias por aquellos que han donado en algún momento en su vida. Gracias por los que están contemplando la idea. Y también gracias a los que han tenido esa oportunidad, incluso hace como tres semanas, mi hija necesitó una transfusión de sangre y mira, ahora estamos hablando ah, precisamente uh -huh. de eso. Creo que ya voy, voy sintiendo la, la presión moral de, de ir a donar. <risa> Entre otros de los servicios también está el servicio de entrenamiento. Sí. Voy, ¿A qué se refiere?
4: Uh -huh. Bueno, para nosotros el servicio de entrenamiento, nuestros servicios incluye entrenamientos de primeros auxilios, de resucitación cardiopulmonar, RCP-CPR, pero también nosotros tenemos otros cursos como hasta que, la, hasta que llegue la ayuda y en esos uh, casos nosotros queremos que la comunidad tenga la capacitación, por lo que uno debe de hacer en caso si encuentra a alguien que está desmayado está teniendo un paro cardíaco, tenemos cursos, clases que una persona puede tomar para que sea certificado para poder dar esa
3: asistencia. Te uh -huh. cuento que yo y mi esposo Tomamos un curso para este del CPR uh -huh. y yo creo que yo si no lo uso, lo olvido. Creo que es importante que la gente también nos actualicemos.
4: Sí, es algo que uno como puede ser una situación, puede ser que está así uh, comprando sus, su comida, puede ser que uno está caminando en el parque, puede haber una situación de emergencia y hay personas que han podido salvarle la vida a otros porque saben cómo hacer eso de los primeros auxilios de, de poder dar esa ayuda y es algo que hay que pensar también en el caso que haga una citación uno claro que es, llama al 911 pero en los minutos antes en, en lo que están viniendo los servicios de emergencia Esos minutos cuentan Puede hacer uno una gran diferencia Para apoyar a alguien Exacto,
3: cuéntanos qué otros servicios dan
4: bueno, uh, ya cuando hablamos de los, uh, de los cinco, tenemos todavía los servicios para miembros de las Fuerzas Armadas, hablando un poquito de ellos. Ayudamos a los miembros de las Fuerzas Armadas, los veteranos y sus familias a prepararse para los desafíos del servicio militar. Uh, eso puede incluir una persona que acaba de, uh, de irse a otro país para hacer su servicio y puede ser en casa que tengan una situación de emergencia. Nosotros como la Cruz Roja podemos hacer comunicaciones con las personas y, y averiguar qué sea la situación podemos apoyar para en el caso que esa persona tenga que venir a su casa en regreso por tiempo limitado diga alguien está teniendo un bebé o alguien está en el hospital la cruz roja tiene una posición muy especial que podemos hacer uh, contacto de emergencia así okay. que es una manera que apoyamos
3: ahí se apoyan entre los dos las fuerzas armadas y ustedes
4: Uh, podemos hacer contactos de emergencia. Ah, ok.
3: Uh -huh. Perfecto.
4: Y ya cuando hablamos de los últimos dos que nos quedan, tenemos a los servicios internacionales desde América Latina y África a Asia y Europa. La Cruz Roja Americana ayuda a las personas en las comunidades de mayor riesgo, uh, riesgo en el mundo. Así que hacemos muchas las campañas de vacunación contra el sarampión y la rubela y por en esa parte también cuando vemos a desastres más grandes como vimos en Turquía, en Siria, cuando pasó los terremotos, nosotros podemos brindar asistencia también. Um, asistencia ha incluido el efectivo, alimentos, refugio, suministros
3: básicos, atención médica y servicios hasta de salud mental. ¿Te ha tocado conocer gente que vaya de voluntaria desde aquí y que vuelva y te platique sus experiencias?
4: Uh, bueno, uh, por mi parte, uh, eso es algo que como tenemos la red de las Cruz Rojas o Media Lunas, nosotros como la Cruz Roja Americana apoyamos las Cruz Rojas locales, así que es brindándole la asistencia para que ellos puedan hacer este trabajo laboral. En casos que haya un desastre más grande, ya cambia un poquito porque es cada Cruz Roja, cada Media Luna tiene su como especialidad. Okay. Uh, sí. así que yo no he conocido Sí, personalmente a otros, uh -huh. pero sé que, por ejemplo, en, uh, en el huracán que acaba de pasar en Florida, tuvimos a voluntarios desde la Cruz Roja Americana que vinieron a apoyarnos oh, aquí. Okay. Uh
3: -huh. ok, perfecto. Gracias.
4: Y ya terminamos con el, el quinto y el más, uh, el que me da uh, más... Uh, habilidad de hablar que son los servicios de desastre Minerva se dijo los programas de preparación y eso es algo que nosotros vemos como un ciclo de la Cruz Roja ve a los desastres como un ciclo de preparación de respuesta y de la recuperación así que nosotros trabajamos la, en la aplicación de los programas de asistencia financiera, de que sea una gran magnitud. También ayudamos a las familias en la recuperación y, y vemos por muchos casos que puede ser por los desastres naturales o los desastres extremos, pero cada día apoyamos aquí eh, en todos los Estados Unidos las familias que ha sido, han ha sido afectadas por los incendios domésticos.
3: Sí, y estoy viendo que aquí en las notas que no solo es como la vivienda, sino también el apoyo psicológico que a veces la, la gente necesita, porque el impacto que puede tener en cada persona, no me había puesto a pensarlo, pero la reacción que podemos presentar ante cualquier incendio, desastre, fuga de gas, lo que sea, puede ser diferente en cada persona. Entonces eso puede quizás disparar algo el día de mañana, ¿no? Una uh -huh. ansiedad cosas así, entonces ustedes también dan ese, ese tipo de apoyo cuando hay desastres, un apoyo emocional.
4: Sí, eso es algo que alguna persona puede tener una reacción versus otra persona, una diferente reacción pero también tenemos a servicios de psicología, de, de primeros auxilios. También vemos cuando una persona o las personas afectadas necesitan un hogar. Nosotros también podemos abrir albergues para tener un espacio seguro que ellos puedan recapacitarse uh, en esos albergues. Tenemos a comida que ellos puedan tener. Todo es gratis y sé que vamos a hablar un poquito más de eso, eh, más profundo, pero eh, sí, son cosas que... Uno nunca sabe lo que pueda ocurrir y cómo uno pueda tener esa experiencia y, y eh, después de cómo uno pueda um, tener ese esas emociones.
3: Uh -huh. Así es. Ahorita que mencionas la palabra albergue me viene a la mente. Es, es un tiempo de frío y que cada vez se va a poner peor en cuestión uh -huh. de la gente que duerme, por ejemplo, en la calle. Hablando uh -huh. de Bloomington, ¿tenemos albergues por parte de la Cruz Roja?
4: Ah, en, en ese caso nosotros podemos apoyar uh, si el condado, eh, su condado de emergencia ha, ha pedido para apoyo de ese instante, así que eso ya es por el, eh, la ciudad local, pero en el caso que ellos digan necesitamos apoyo de la Cruz Roja, pues en ese instante coordinamos diferentes niveles de cómo podamos apoyar. Como, como que ustedes necesitan la llamada sí, de emergencia. Sí, ah, Ok, ok. Ajá, Voy sí. entendiendo
3: un poquito más el sí, sistema. Sí, como Muy todos se involucran. Sí, 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 <risa> porque no es como nada más pensar Cruz Roja. Hay, hay su proceso, hay su, sus etapas. Sí, exacto. Ok. ¿Cuándo yo como persona común y corriente de la comunidad, cuándo es cuando tengo que llamar a la Cruz Roja? Se me ocurre, no sé si estén en las preguntas más adelante, pero... ¿Cuál es el caso en el que yo sí debiera llamar y a dónde llamo a la Cruz Roja?
4: Ah, sí. Bueno, es una pregunta que, um, como sabemos que hay diferentes servicios de cada Cruz Roja de, de los países, algo que quiero identificar como un di una diferencia es que en otros países latinoamericanos o, eh, uh, puede ser que la Cruz Roja tiene servicios de primeros um, rescates o así de, de que hacen algo más como en la Cruz Roja americana de ambulatorio puede ser un poquito diferente. Por nuestra parte, nosotros no hacemos servicios de ambulatorios o servicios a donde llevamos a personas a los hospitales, sino que en el caso que haya un desastre o como un incendio o ha habido una tormenta eléctrica que le ha dañado su casa y, y ya no puede vivir en esa casa, nosotros vamos y apoyamos y, y apoyamos en esos casos con diferente asistencia inmediata.
3: Pero en ese caso que mencionas de, de apoyar a alguien que se quedó sin casa por un incendio, uh -huh. ya ya hubo un desastre mayor y ya te llamó el gobierno y ya tú oh. estás enterado.
4: O oh, en el caso de, de que usted ha sido afectado, a una persona los llama a nosotros. Así que tenemos nuestro número telefónico de aquí, de la región de Indiana. Ese número, um, la, aquí lo. Prueba mm -hmm. y también más tarde es el 188-684-1441. Así simplemente si usted ha tenido un incendio, los llama, dice esto me acaba de ocurrir, necesito ayuda. Y en esa parte es cuando la Cruz Roja, los voluntarios llegan a la escena uh, y allí empiezan a abrir un caso okay. para que uno ya pueda entender cuáles son los servicios que uh, le vamos a proveer a la familia, a las personas afectadas.
3: Ok, uh -huh. muchísimas gracias por eso. Eh, hablando ahora en cuestión de programas que ustedes tengan para prevenir, ¿tienen tienen alguna algunos temas en particular que digan esta este mes es la campaña de cómo saber usar el extinguidor? Yo no sé cómo usar un extinguidor, uh -huh. nunca me ha tocado usarlo, entonces está en la pared de adorno como todas las cosas en la casa, pero a veces sí me hago la pregunta. ¿Sabría usarlo cuando llegue el momento? No, no lo creo. Mm. Pero ¿hay, ¿hay algo como de eso como para que lo preparen a uno?
4: Bueno, sí, tenemos uh, muchos programas distintos. Y, y bueno, en, en su parte, Minerva, por pensar ya en eso de los recursos. Porque algo que nosotros tenemos como un programa de, de prevención, de preparación, es nuestra campaña contra los incendios domésticos. Y eso es algo que puede ser prevenido por uno tener la, la idea de si algo pasa, qué voy a hacer. Pero en esta campaña, nosotros instalamos alarmas de humo gratis. Y eso allí entendemos que una alarma de humo puede reducir el, el riesgo de una fatalidad por mitad. Muy Así cierto. Que, uh -uh. Uh,
3: dame un segundito para irnos a nuestra segunda pausa del día y volvemos con ese programa tan importante, ¿sí? Gracias.
1: En un agua entra y se da un trago para olvidar que el día está flojo y no hay clientes para trabajar Un carro pasa muy despacito por la avenida No tiene marcas pero todos saben que es policía Pedro navaja las manos siempre dentro al gabán Mira y sonríe y el diente brillar mientras camina pasa la vista de esquina a esquina no se ve un alma está desierta cual a la avenida cuando de pronto esa mujer sale del sagua alumbrando toda la avenida quiso fácil mientras reía el puñal le día sin compasión cuando de pronto sonó un disparo como un cañón y Pedro Navaja cayó en la acera mientras veía a esa mujer que revolver en mano y de muerte herida ay le decía yo que pensaba hoy no es mi can't thank you te da la vida
3: les saluda Minerva Sosa desde Cabina viernes mi papel, ¿dónde era? 8 de diciembre discúlpenme pero ustedes como yo no sé si tengan el calendario en la mano y si no la memoria, pero sí, diciembre 8 del 2023, usted sabe que esto es en vivo y todo puede pasar así que disculpen la, la poca memoria que traigo hoy, pero siempre con un gusto de estar de este lado del micrófono saludándoles, deseándoles lo mejor y voy a aprovechar para mandarle saludos a mi esposo Jorge, que dijo que iba a estar escuchando el programa, y bueno aprovechando que es el, 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 son los segundos de saludos, mi querida Loida Rodríguez ¿Quieres mandarle saludos a alguien? Bueno,
4: sí, le mando saludos a mi mamá y mi papá, Marta y Luis Rodríguez, a mi hermana Karina y a mi hermano ahí y toda mi familia, porque como es podcast, hasta la familia en El Salvador. ¡Ay, excelente!
3: <risa> Usted va a poder escucharnos ahí y buscar también las fotos en Facebook después de este viernes. Y súper importante lo que estamos hablando hoy sobre estos programas que puede llegar a tener la Cruz Roja y que a veces no sabemos. Y hay otros programas que más bien son para los bomberos, como estábamos hablando fuera, ahorita de, 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 afuera, fuera del aire. Pero cuéntanos, por ejemplo, si yo quisiera... Aprovechar los programas que tiene la, la Cruz Roja en este momento en Bloomington o en Indiana que puedan venir a visitarnos, ¿no? ¿Cuáles son específicamente?
4: Sí, en, en antes del corte empezamos a hablar de los recursos como lo, las alarmas de humo. Eso allí, a nosotros instalamos alarmas de humo gratis o bueno por 10 años, no le tiene que cambiar la batería, pero no solo es la instalación de las alarmas. Nuestros voluntarios, cuando van a instalar estas alarmas, hablan con la familia, con las personas que lo están recibiendo. ¿Qué hacer en ese caso? Porque ya, diga, esa alarma de humo se dispara. Uno tiene dos minutos o menos para salir de su hogar antes que sea ya en casos uh, demasiado tarde. Así que instalamos las alarmas alarmas de humo. Hablamos de un plan de escape. Dejamos con las familias así un papelito que ellos puedan dibujar lo que sea el plan de escape. Porque ya diga dos minutos, aunque parece largo, no son. No son uh, esos mucho tiempo. Para muchas personas pueden, pueden confiarse. Y por esa parte instalamos alarmas de humo. Hablamos de lo que es de, de reducir los riesgos también. Diga que a uno le encanta poner velas en la casa. Como ahorita estamos en, en tiempos un poco fríos, pues claro, uno va a querer poner una vela, algo así, pero hay que pensar también cómo uno puede protegerse o prevenir que pueda haber un riesgo de un incendio.
3: Uy, excelente. Sí. No, no uh -huh. había pensado en eso según la época. Y si no, o sea, uh -huh. la gente que le gusta por ahí, velas por todos lados, que te quedas dormida o que estás cerca de la cortina, uh -huh. ¿no? Entonces sí. es importante saber qué hacer.
4: Sí, eso nosotros lo hacemos simplemente los llama, puede hacerlo en línea, en, en poner en nuestra página web. Hay una manera que usted puede ingresar, poner su información y podemos, sí, después coordinar con uno a una persona los tiempos para poder instalarlas. Pero exacto como dijo, Minerva son, los, son tiempos ahorita también, pueden poner un calefactor de los portátiles y esos, uh, ya digo, los portables, y en ese caso hay que pensar de tenerlo eso
3: alejado de las cosas que puedan incender rápidamente. Sí, uh -huh. o incluso se me, se me ocurre pensar si es bueno dejarlos conectados todo el día o solamente cuando se usan. Es como, como el tostador, uh -huh. o sea, hay, hay muchas casas en las que tú puedes ver todo conectado. Y a lo mejor no tiene tanto sentido a la hora de si no lo estás usando, pero también, eh, como bien dijiste ahorita, lo de reducir riesgos, ¿no? Uh -huh. Si hay niños chiquitos, todo ese tipo de cosas.
4: Sí, exactamente. Por ejemplo, si uno no está en el área, hay que apagar las cosas o secarlos del enchufe porque es menos uh, riesgoso de decir ahora uno se va. Y uno piensa que están las cosas así bien y saber si los han tenido prendido. Mejor uh, de pagar las cosas. Por ejemplo, al cocinar, unas personas dicen, ay, me, me alejo un poquito porque voy a tomar una llamada o voy a ver el programa y se olvidan. Y bueno, uno, quema la comida, pero dos, puede ser un peligro también y, y queman su hogar porque um, hay casos a donde los incendios caseros causan muchos de los incendios que vemos.
3: Y yo creo que son cosas que pudieran pensar uno que es muy lógico, como echar agua o un trapo o cosas así, pero creo que es importante saber y escuchar de los expertos qué sí usar o qué no, incluso si te has quemado, qué te puedes poner o qué no te puedes poner, porque venimos de tantos lugares donde hay tantas cosas que suenan. Como extrañas y suenan como uh -huh. ilógicas, que es, es bueno preguntar. Yo a veces tengo la duda, ¿era agua fría o agua caliente o no agua? no Esas cosas que en, en el momento que vas a estar estresado o asustado o en dolor, uh -huh. no vas a, a pensarlo bien. Entonces, si ya somos dos los que tomamos el curso en la casa, si uno es el afectado, el otro queda como que más libre para, para pensar, ¿no?
4: Exacto. Uh
3: -huh. Y yo sé que hemos estado hablando mucho de todos los programas eh, que puede haber o todas las cosas que podemos obtener de estos programas, ¿no?, para para alistar nuestra casa y alistarnos nosotros mismos. Yo quisiera pedirte que por favor nos repitas el número al que pudiéramos llamar aquí en Bloomington. Sí, bueno, el número va a ser, el
4: número regional es 1888 seis ocho cuatro pero ese número cuando usted lo llama lo va a conectar con la Cruz Roja Región de Indiana y ya desde entonces cuando sepa en cuál área en cuál comunidad es tenemos a nuestros empleados uh, aquí de, de desde aquí de Bloomington tenemos una oficina acá una en Columbus Indiana para el sur este de aquí y ellos están ya capacitados para ir a apoyar directamente. Así que sale de, de un, una llamada que sea más regional, okay. pero después nosotros averiguamos a más dónde local. están los lo locales. Y una pregunta es bilingües? En el caso de muchos de mis compañeros no hay y, y uh, no hay personas que hablen español, pero aquí yo estoy como apoyo. También tenemos a voluntarios que los puedan asistir y también trabajamos con organizaciones
3: para apoyar en el caso de intérpretes o en traducción. Oh, muy interesante porque también para los programas me imagino que también ya un poco más específico es importante saber si tenemos ese servicio uh -huh. por si quiero llevarlo a algún lugar, en algún área como a la iglesia o el trabajo. ¿no? Preguntar sí. también eso, ¿no? Para que sea más accesible.
4: Y eso es algo que yo sé que vamos a hablar un poquito más tarde, pero son maneras que también una persona puede involucrarse, de, de decir yo quiero apoyar, asistir. Nosotros lo podemos entrenar para ser uh, instaladores de alarmas de humo. Pueden ayudar de cómo ser uh, así, de aprender los primeros auxilios, cosas así. Así que hay maneras de muy bonitas que uno puede ser
3: involucrado también. Así es, así para todos los que nos están escuchando y que quieran ser voluntarios, les dejamos aquí esta invitación y con esta invitación nos vamos a nuestro último corte comercial
2: aquel día te vi y tu energía sentí en ti desde solo no te quiero lejos de mí sé que no sabes de mí y no te puedo mentir lo que dicen en la calle sobre mí y no te voy a negar en el cuello pa' calmar la sed mi mano en tu cadera pa' empezar como ve no le vamos a bajar más nunca mamá Pa, 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 baila, ba ba como ella lo mueve. Claro y yeah. ya yeah. pa, 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 baila placa ba placa ta. Como ella lo sin Sin parar, sin parar sin parar. de comerte Ahora son más fuertes Quiero te tener...
3: estamos casi al final de nuestro programa y yo no sé con cuál usted bailó más. Con Pedro Navajas, la canción Pedro Navajas que canta Rubén Valdés. Valdés. hay gracias uh -huh. por la corrección. O la de Nicky Jam en... Y por J Balvin. <risas> la, la canción se llama X, o sea, eso me recuerda mucho a mi hermano. Saludos, hermano, que, que siempre me dice X, ¿no? Y a, a modo de, de chiste, podríamos pasar de Pedro Navajas al programa... Pedro el pingüino, ¿verdad mi amiga? Así es, Minerva, es,
4: es algo que cuando uno piensa, Pedro el pingüino, ¿qué tiene que ver con la Cruz Roja? Bueno, les digo que Pedro el pingüino es el pingüino de preparación, entendemos que la comunidad para estar preparado tiene que tener mucho reconocimiento de cuáles son los riesgos, los desastres, y este pingüino, es muy lindo, es animado, es así eh, en una caricatura a donde los niños de kinder a segundo grado aprenden cuáles son los desastres que puedan ser más comunes, pero lo aprenden de una manera por un libro que así nosotros hacemos estas presentaciones como la Cruz Roja, lo ofrecemos en español y en inglés, y también en otros lenguajes en línea pueden encontrar los libros. Y estos son presentaciones de 30 a 45 minutos que enseñan a los niños acerca de la importancia de estar preparado para esas diferentes emergencias. Hemos hablado mucho de los incendios ahora, pero también diga en una inundación. ¿Qué es lo que uno va a hacer si uno tiene que salir del hogar? ¿Cómo preparamos a la comunidad? Uh, también puede ser las tormentas severas, apagones de luz. Uh, son diferentes cosas los tornados que uno tiene que tener en mente. Y, y que es sí. algo que
3: pasa aquí en Indiana, los tornados. ¿no?
4: Exacto, y, y que uno no debe temer, sino que decir que... ¿Cómo yo puedo protegerme a mí, a mi familia? Y los niños son inteligentes. Hay que darle la opción a los niños de aprender. Y ellos llevan a, a casa su libros y dicen, a ah, mamá, papá, los adultos, mire lo que aprendí. Y hay casos que los niños les han enseñado a los adultos que sí hay que, hay que hacer un plan de escape. Sí hay que hablar de si escuchamos... A las sirenas cuando estamos
3: afuera, ¿qué significa eso? Sí. O si estamos todos dispersos a la hora de un desastre, ¿cuál es nuestro punto de encuentro? Exacto. Yo recuerdo hace un par de años que hablábamos eso como familia de, ok, ¿qué, ¿qué tenemos cerca? Porque luego ves estos lugares que tienen el símbolo de un triángulo amarillo con una sí. persona adulta y como creo que alguien más pequeño como protegiéndolo, ¿no? Que son lugares seguros. Entonces buscábamos alrededor de la casa, normalmente los encuentras en escuelas o en iglesias, o centros sea, como la Cruz Roja, los bomberos, ¿no? Entonces este, hablábamos con los niños, nos queda cerca es una escuela, tiene este símbolo y si estamos todos en algún lugar para encontrarnos en algún desastre, aquí nos vamos a ver. Pero después como vuelvo, vuelvo a lo mismo, como que pasan los años, ellos crecen y uno da como por hecho que estas cosas ya no son necesarias y siempre como que cada año debería ser reforzado. Los Exacto. botiquines, mm -hmm. las alarmas...
4: ¿No? Sí, exacto como lo dice este Minerva, que los niños los enseñan muchas cosas. Algunas veces uno dice, yo yo ni había pensado en esto. Y esta es una manera que los niños lo entiendan, pero de una manera todavía claro educativa, pero a, al mismo tiempo con actividades de practicar con los niños para que ellos tengan en mente esto es lo que podamos hacer en este en este caso.
3: Así es. Loida, estamos al final de nuestros minutos del programa, pero tú siempre vas a ser bienvenida si tienes algo nuevo o quieres otra vez como reforzar esto. Yo hace, yo hace ratito te decía, año nuevo, alarmas nuevas, ¿no? Que no se le olvide que tienen que estar listas. Pero de verdad, te hago la invitación para cuando tú quieras volver y si hay algo que quieras decir, eh, este es el momento.
4: Muchas gracias, Minerva. Gracias a todos por tenerme aquí, a nosotros como la Cruz Roja presente. Y algo que quiero reforzar es que todos los servicios de que hablamos ahora son gratis. Son gratis, están aquí para ustedes para apoyar la comunidad. También en el caso que uno esté necesitado, que por favor tengan confianza que la Cruz Roja es una organización humanitaria. Lo que nosotros vemos es la necesidad humanitaria. No, no significa nada uh, para nosotros su color de piel, su raza, su religión, su, hasta su estatus migratorio, cosas así. Eso no, nosotros no vemos eso, sino que vemos la
3: necesidad
4: humanitaria.
3: Muchísimas gracias. Eso es muy importante de tenerlo en cuenta porque luego a veces esas pueden ser barreras, ¿no? Que nos mantengan lejos de, de una vida mejor o de un, un momento con un desastre, pero con menos trauma, ¿cierto? Eh, sí. Quiero invitarte a que te quedes conmigo acompañándome porque quiero darle información ahora a la gente que nos escucha sobre el programa de regalos navideños del 2023. Si usted bien recuerda, el mes pasado usted pudo dar datos de sus hijos para que ellos obtengan un regalo este año, ¿no? Entonces, esta entrega de regalos a los que usted ya se inscribió, y ya trajo sus papeles que le pidieron como una este comprobante de domicilio, tiene que pasar, por favor, a recogerlos con su identificación con fotografía si usted fue la persona que registró a los niños y una identificación fotográfica con fotografía de los niños registrados. Y también tenemos aquí una nota que en caso de que usted no pueda pasar a recoger los regalos en la fecha establecida, que les vuelvo a recordar, es el 11 de diciembre del 2023... De este año, por supuesto, de las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Tiene usted todo el día para que usted, quien apuntó a los niños, lleve su identificación, también la de sus hijos y se haga presente para recoger sus regalos y que esté listo para el 24. Si usted eh, no puede hacerlo, por favor haga una cita al 812-349-3860-3465 o escríbanos al correo latinoprograms arroba bloomington.in.gov para que podamos eh, buscar otra solución para que usted pueda tener sus regalos. Y bueno, estamos como a cuatro minutos de terminar. Les damos muchísimas muchísimas gracias eh, por recibirnos aquí. Nos queda un programita más en vivo. Los demás van a ser este pregrabados por las fechas eh, que vamos a estar festejando. Así que yo desde ahorita les deseo que tengan unas felices fiestas, pero sobre todo eh, que van pasando los años y uno se da cuenta que las cosas materiales terminan muchas veces olvidadas o en la basura, pero lo más importante que usted puede siempre hacer es invertir tiempo en los demás y eso le va a dar una satisfacción personal inmediata y eso de verdad lo va a hacer sentir mucho mejor entonces sabemos que este pueblo está lleno de voluntarios, usted siga siendo voluntario en su casa y afuera de su casa en todos lados porque eso lo va a hacer sentir muy muy bien y bueno bueno antes de despedirme, quiero darle las gracias a todos los que nos acompañaron hoy, a nuestra visita también, muchísimas gracias. Y si usted quiere vernos, puede buscarnos en Facebook y también dejar sus sugerencias, consejos o ideas. Y si le interesa ser técnico de este fantástico programa con nuestra queridísima Jimena allá del otro lado de cabina, puede serlo. Anímese, si usted no sabe, aquí le vamos a enseñar, se la va a pasar muy bien, de verdad. Y puede llamarnos al 812-349-3860. Y si tiene algo que compartir con nosotros, no solo de estas fechas, de un viaje que usted haya hecho, de un sueño que usted tenga, de lo que usted quiera, también puede ponerse en contacto con nosotros. recuerdo buscarnos en Facebook en www.wfhb.org también. Desde Cabina se despide su amiga Minerva Sosa, deseándole que tenga unas felices y seguras fiestas. Les damos las gracias por todo este año que nos ha acompañado, por todas las donaciones que usted ha hecho de tiempo, de dinero en nuestras campañas, de saludos, de likes, de verdad, de verdad, los apreciamos muchísimo. Y recuerden que Hola Bloomington está producido por nuestra querida Jimena Martínez, que este año le dimos la bienvenida también y esperamos que nos dure mucho. Así como a todos nuestros voluntarios, como a nuestro querido amigo Viloria, que está siempre ahí con la música, haciéndonos bailar y recordar también, hacer, haciendo como un pequeño viaje musical a través de todo lo que él nos comparte. Y también le damos las gracias al productor ejecutivo, Kate Young, que también le deseamos lo mejor. Y a continuación los dejamos con la hora latina con música para bailar y disfrutar, que ese es otro de los placeres que usted ahí a un botón lo tiene. Muchísimas gracias y los dejamos ahora con nuestra despedida. Feliz Año Nuevo, felices fiestas.
4: Usted ha escuchado Hola Bloomington